0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Tor. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för Diös, kommentera bokslutet 2019. Intervjun spelades in på Beppo i Stockholm, men först lite fakta och nyckeltal. Diös Fastigheter AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar kommersiella fastigheter och bostäder på tio tillväxtorter i norra Sverige- Vinsten för fjärde kvartalet 2019 hamnade på 258 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 1 krona och 92 öre per aktie. Driftnettot blev 292 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 231 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 65 procent och nettouthyrningen var positiv om 11 miljoner kronor. För verksamhetsåret 2019 föreslår styrelsen en utdelning på 3,3 kronor per aktie. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 22,9 miljarder kronor och har ett eget kapital på 8,5 miljarder. Soliditeten är 36,6 procent, räntetäckningsgraden 6,6 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 53,1 procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 73,4 kronor. Diöse är börsnoterat med en 64% i free float och bolagets vd är Knut och Rost.
1: Hej och välkommen till Geopoden. Hej Knut, välkommen. Tack så mycket. Än en gång, det är trettonde gången Oj. som du är med. Vi har nästan kört fler säsonger än Cityakuten.
2: Ja just det, Cityakuten var George klunne va? Ja, och du är ju våran George Clooney. Ja, tjena. <laughs> du är glad jag känner att du är glad med rapporten. Ja, det måste man vara. Alltså, det finns väl ingen börs-VD som någonsin är nöjd. men Man kan åtminstone klappa sig själv och sina medarbetare på axlarna och säga att vi har gjort det vi skulle göra. Vi har levererat det vi skulle göra och vi får jättebra gensvar på börsen och det känns ju bra.
1: Mm. När jag tittade på och läste igenom här på morgonen när jag åkte i tåg från skolan till Stockholm. Då skrev jag här intäkterna ökade med 2% och förvaltningsresultatet ökade med 7%. Det innebär att kostnaderna har fallit. Det måste det göra. Det är liksom, kan inte vara något annat. Är det någonting som ni har fokus på? Eller är det någonting som bara händer?
2: Ja, det ska skojigt att du säger att kostnaderna har fallit. För det har nog ingen sagt förut. Men det var ett bra ord. Mm. Eh, vi är, är ganska kostnadsmedvetna. Det kan vi säga. Vi har ju en överskottsgrad på 65 mm. över året. Och 64 i Q4. Och det är det bästa vi någonsin har haft. För Q4 brukar vara dyr för oss. Det är ju en viss skillnad då i, i våra vinterkostnader. Nu var den ju väldigt mild. Den var mild, men samtidigt så var den lite mer göteborgsk. Den var lite mer nollgradig så det är ganska mycket halka och så. Men vi har hållit i kostnaderna, ja det har vi och uh, har, har väl en ganska moderat ut, haft en moderat utveckling i våra, i våra hyresintäkter. Ja.
1: Mm. Är det konjunkturbetingat? Är det liksom bara att, att du är en, en, en tuff vd som vill liksom ha, ha ordning på saker och ting. För det är ju ändå så att man pratar ju lite om att det liksom finns någon lite sämre konjunktur på horisonten i pratar man Gillar man att prata om hö på loftet? Finns det någon koppling där?
2: Ja, naturligtvis. Alltså, hö, hö på loftet för oss, det är, ju, det är ju faktiskt att ha en stark balansräkning. Det är ju så vi är, är, är lärda av stora ägarna och, och det är inget konstigt med det. Det, mm. det, är, ju, det är ju ganska rimligt att tycka så. Sen att man håller i sina kostnader är väldigt effektiv där man, där man gör centrala upphandlingar. Man, man ser till att, att projekten hålls i och så vidare. Det är självklart för oss i fastighetsbranschen för vi omsätter så vansinnigt mycket pengar på kostnadssidan så det är viktigt att göra det. Mm. Att, att vi har en hyfsat moderat eh, hyresintäktsutveckling för 2019 har sina förklaringar. Eh, vi har lite mer vakanser än vi hade tidigare. Vi har fått några rätt så tunga uppsägningar men det kommer att reda ut sig eftersom vi har en så väldigt positiv nettouthyrning. Mm. på 42 miljoner och egentligen det har varit bra alla kvartal för ett kvartal kan man inte bedöma liksom temperaturen utifrån nättutgyrning, men över ett år kan man göra det och det ser mm. väldigt bra ut och du kommer att fortsätta
1: Okej, okay. men, men just det här med vakansen är ju någonting jag, jag reagerade på också vad, vad är det vad är det som händer? Är det liksom, för tunga vakanser är ju alltid någonting som man hajar till på är det liksom, är det något tecken i tiden, är det bara liksom vad heter det? Coincidental?
2: Uh, Nej, nah, det finns nog ingenting som är coincidental, men uh, man kan väl säga så här ett tecken i tiden kan vara att polariseringen ökar, det vill säga det dåliga blir sämre. Mm. Uh, det, de fastigheter man har i bra skick uh, som ligger rätt blir bättre. Mm. Så därför har vi en hyresuppgång när vi pratar topphyror och snitthyror. Vi har inte så mycket vakanser centralt egentligen, utan de vakanser vi har ligger i B och C-lägen. Så det är egentligen den enkla förklaringen.
1: Okej, okay. det här var kanske ni ska sälja eller är det ni, ni ska liksom hyra ut?
2: Att sälja vakanser det är egentligen en förlust för det innebär ju egentligen att vi säger att någon annan är bättre på det här än vad vi är. Och så kan det vara. Mm. Men skulle vi göra det, vilket inte är på gång just nu, men om det skulle vara så då är det ju i en bytesaffär eller någonting att det är någon som vill ha våra vakanser. Men mm. så mycket vakanser har vi ju inte, det är ju inte så blodigt men... men och en viss form av frisk vakans på en 5-6% i hyresvärde ska man ju ha. Mm. Eh, och, och, men vi har lite för mycket och det är en, det är en utmaning som vi väljer att och kalla för möjlighet. Efter varje bokslut så blir det ju en ny möjlighet. <här> så vi ska absolut minska våra cancer. Så vi, vi satsar ganska hårt på, på vår uthyrning. Mm. Och nu pratar vi ekonomiska, 14%. procent. var det i alla fall. Nej, ek- den ekonomiska vakansen är 10%. Okej.
1: Okay. Du har bättre koll på den Ja, det är mm. ju väldigt bra det hade varit för <laughs> Förhoppningsvis Men du När du började på, på Diös för, det är sex år sedan
2: nu Snart, ja, igår
1: Igår. Då var det ganska spritigt Du mm. måste väl inte säga, med, med full respekt För, för din företrädare, Christian mm. Du har ju jobbat ganska hårt genom Dels att, att ni har Fokuserat på era tio städer senaste två åren har jag känt att ditt mantra har ändrats lite till att nu, nu pratar vi i centrum. De är B och c du pratar om. Det är egentligen inte det du ska ha, har jag tolkat av dig. Hur mycket kan man re, renodla liksom affären? Hur, hur, långt, hur långt in i ett hus kan du komma så att säga?
2: Det är en väldigt bra fråga. Hur långt in i stan kan du komma? Mm. Alltså det, och det är en väldigt bra fråga som jag nästan inte har fått förut men som jag tänker mycket på. Jag tror inte att vi kommer att förvärva jättemycket centralt längre utan jag tror att vi kommer att förvärva i de områden som utgår från centrum eller sitter ihop med centrum och växer utåt. Vi har gjort så i Östersund till exempel, vi gör så i Gävle och vi gör så på ganska många ställen. Mm. Dessutom så har vi ju ett fokus på samhällsfastigheter idag och samhällsfastigheter ligger ju inte alltid centralt utan de kan ju ligga, ja, de kan ligga centralt för just den fastighetens skull och ligga rätt till. Men det kan också bli så att vi faktiskt börjar titta på till de städer vi är nu för att titta på arbetsmarknadsregionen, Men då gäller det stora, tunga hyresgäster, långa avtal och den typen av hyresgäst som är skattefinansierad. Typen en kommun.
1: Och då är det en samhällsfastighet vi pratade Inte så att ni kommer köpa kontor i Timrå till exempel.
2: Nej, det är samhällsfastigheter.
1: Det är ju ett segment som är väldigt intressant. Det är mycket som händer. Kommunerna behöver eh, pengar. Det är otroligt mycket som händer på den marknaden. Var eh, Vår vän Ilja... Har jag gjort stora grejer här och, och det är många som kommer in. Känner du liksom att finns det några risk att den blir för det för Deus?
2: Um, nej, ja, vi har ju knappt börjat. Alltså man tittar på hela vårt bestånd idag så kommer ju ungefär 26% av hyresintäkterna från, från, från samhällshyresgäster som på något sätt är skattefinansierat. Det kan ju öka lite, det, det gör ingenting. Men man ska ha klart för sig att börja man fokusera på den här typen av fastigheter så... Måste man ju också, alltså, du säger att jag är en tuff chef? Nej, det tror jag inte. Men jag har nog anställt tuffa människor så att jag är världens snällaste. Men däremot, så vi är övertygade om. Ska vi, ska vi på allvar fokusera på samhällsfastigheter så måste vi bli riktigt bra på det. Så det är inte bara att kliva in där och tro att vi kan förvalta äldreboende eller, eller skolan bättre än någon annan. Men vi vill ju gärna vara bäst på vår marknad. och... och den höga ambitionen delar hela bolaget. Så det här har jag pratat om med, med mina medarbetare och alla är på. Så att det ska man nog gå för.
1: Mm, mm. Intressant. Det är intressant. Det är alltid kul när man börjar titta in på nya marknader. Norra Sverige är ju en marknad som har haft väldigt starkt momentum ändå. Rätt länge. När, när det börjar liksom. Kanske inte krisar till, men när den här medvetenheten om en lågkonjunktur börjar, börjar infinna sig då är det ju ändå rimligt att man, man går ur de marknader som är kanske på längst avstånd från, från storstäderna. Hur, hur liksom står sig marknaden, i er marknad, om, om det skulle bli lite sämre konjunktur?
2: Jag tror, man kan bara tro här, jag tror att det nya konjunkturläget vi har, det är den konjunktur som råder nu. Vi har, vi har en viss tillväxt i Sverige. Vi har mm. låg inflation och vi har låg ränta. Vi säger att det är det som råder i tio år framåt. Ja, men då är det ju det som gäller i tio år framåt. Då måste vi agera på det. Mm. Att, att tro att man ska gå ur en marknad när konjunkturen är ett faktum. Då har man ju för sent ett. Mm. ett um, duktigt fastighetsbolag som är aktivt har ju redan sett det komma. Mm. Och då kan jag säga direkt att vi ser det inte någonstans. Jag säger precis tvärtom. Det ser så himla bra ut och det är ju därför vi höjer vårt tillväxtmål till minst
1: 10%. Blir du att det ser för, för bra ut? Du vet, jag är ekonom, jag gillar negativa grejer.
2: Ja, det, vi har ju folk omkring oss som ser risker. Men vi har ju gjort en fördelningen där vi pratat om för Vår CFO Rolf Larsson, han, han tar ju riskdelen- och jag tar alla möjligheter. Och eh, det har gått rätt bra hittills. Men, men, nej, men alltså, man får ju inte... Du frågade förut, kan man bli för stor i en stad? Ja, det tror jag faktiskt. Alltså, jag tror man kan bli för. det kan bli för hög densitet av en ägare. Man behöver konkurrens- det gör som bolag, kan inte göra allting själva. Titta på Borlänge nu när vi ska investera 900 miljoner. Samhällsbyggnadsbolaget investerar ju också massa pengar. Det är fler som investerar där än vi. Mm. Så konkurrens finns i alla städer. Konkurrens från stora, starka bolag. Det finns lokala också. Så att, men igen säger jag, jag är inte säker på att vi, vi kommer att köpa lika mycket. Vi kommer inte förvärva lika mycket fastigheter av den typen som vi har gjort de senaste fem åren. Vi köpte ju exempelvis igår... Från nordväster, mm. Per Nordlund uppe upp i har upp två väldigt fina fastigheter som, som passar bättre hos oss än hos honom. Då sitter vi på ett helt, helt kvarter mitt i staden, mitt på torget nästan. Mm. Och det är ju klockrent. Och sådana affärer kan man göra. Men, men jag vill nog tro att vi kommer att bredda vårt spektrum något för att, för att eh, få ännu större möjligheter att... –och leverera en hög avkastning till våra aktieägare. Och, och då kan vi inte bara vara i absoluta centrum.
1: Mm. Ni har ett fastighetsvärde på nästan 23 miljarder. Nästa gång vi ser så kommer det vara över 23 miljarder. Är jag är ganska övertygad om. Jag avbryter lite oartigt när vi började prata om, om ert nya mål. Så jag tänkte vi skulle prata lite om nu. Ni har börjat jobba med, med liksom projektutveckling på ett helt annat sätt. De första projekten ska vi stå klara nu i, till hösten. Eller mot slutet av 2020. Vad, vad innebär det här för Kommer liksom Är det någonting ni behöver göra ändringar i själva organisationen? Är det någonting ni behöver liksom ändra i mindsetet i bolaget? för Apropå det här med att kan man bli för stor för ett, en stad? Kan man bli för stor
2: för ett Norrland? Nej, det, nej, det har jag svårt att se. Men däremot så ställer många frågor där. Jag ska ta dem en och en tror jag. Dels har vi ju många, många bolag i Sverige som är duktiga på projekt till exempel. Ja, men då samarbetar vi dem och lär oss av dem. Vi, vi pratar en del med Fabergé. Vi har ju Wilboy som är duktiga som, som jobbar ungefär som vi gör. Och, eh, vi kommer aldrig att bli något lag Men de stora projekten gör att vi blir mer kompletta som, som fastighetsbolag. Det vill säga det som kommer att hända här det är att vi kommer över tid att leverera ett mycket högre kassaflöde än idag. Tack vare våra projekt, tack vare våra starka uthyrning och tack vare att vi möter hyresgästerna och erbjuder dem förlängda avtal och, mm. och, 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 och bättre lokaler. Um, det är jag ganska övertygad om att det kommer att ske. Bolaget som sådan förändras ju inte mer än att vi numera har en projektavdelning som ligger under, under våran duktiga fastighetschef Lars Göran Dahl och... Uh, jag har valt att lägga fastighetsförvaltning eh, och projekt under samma person därför att jag vill, jag vill och vet att fastighetsförvaltning och projekt hänger ihop. Mm, mm. Annars är risken att någon bygger och någon ska ta hand om och de känner inte igen varann. Mm. Eller känner inte igen produkten. Så att, eh, det, det blir inget annat bolag. Det blir mer komplett, det blir mer lättrörligt och det är mycket mycket roligare.
1: Kanske mer lättråddat också.
2: Ja, det kanske har ju... Ja, det så kanske. Det? Ja det vet jag inte. Jag har så bra folk, jag har världens lättaste jobb. Det är ju därför jag är världens snällaste chef. Eh, ja, men jag har tuffingar omkring mig. Mm. Eh, jag vill påstå att vi blir ett roligare bolag. Det ska ju att följa oss, därför kassaflödena kommer ju på sikt öka ganska rejält. Mm. Våra, våra bostäder i Östersund blir klara nu till hösten. De är faktiskt klara två månader före vi sa. Så, så att där kommer inflyttningen att ske i september i år. Okej. Okay. Och sen i Q2 2021, det vill säga ungefär, ungefär om ett år, då kommer ett av hotellen att klara. Och det här blir ju jätteroligt, det blir jättespännande.
1: Mm. och det är ju intressant det där. Jag tänker att vi ska prata om det i nästa podd, det här med mer med... Gå tillbaka till det här med stadsutveckling som jag vet att du bränner för väldigt starkt. Mm. Eh, du skriver i vd-ordet att det finns intressanta förvärv att göra. Och då blir ju journalisterna möjligt intresserade. Mm. Vad är det ni tittar efter? Du har ju nämnt samhällsfastigheter i mm. andra orter men i övrigt är det tio städer. Mm. Inte, ja. mm. Centralt är det ju, men, men ni börjar titta ändå lite perifert i det som kan, kan kallas för CBD eller?
2: Ja det kan man säga, men man kan ju kalla det för, för um, um, utbyggnader av CBD. Vi har ju koncentrerat oss ganska rejält till, till de centrala delarna, till, A, till A-lägen. När vi sen märker att det finns behov ännu mer kontorsytor, ännu mer hälsocentraler en nummer mer bostäder, så kan vi ut, utifrån våra A-lägen liksom vandra ut mot B-lägen och så bygga om dem till A-lägen. Det är, mm. det är en gammal klassisk liksom, fastighetsmanöver. Uh, och det har vi lyckats väldigt bra med i Östersund. Det håller på att bygga bostäder, ganska centralt, men absolut inte mitt i centrum. men nästan. Och det kommer bli ett nytt A-läge, för vi planerar samtidigt för både livsmedel och kontor i samma område.
1: Då måste jag bara ställa frågan, som göteborgare, mm. hur många kvadratmeter BTA ska ni bygga?
2: Ja, BTA ja. jag. Jag är
1: Om man ska avsluta. Eh, kontrakten tänkte jag på lite. Ni har en ganska jämn spridning på profilen. 3,6 mm. år i, i snitt. Mm. Men ändå är det så att över 50 procent, eller nästan 50%, 47 tror jag det var, som, som faller inom tre år. Är det någonting liksom, det är som det ska vara?
2: Ja, vi, vi har ju en duration i våra avtal på 3,6 år. Det finns liksom inget i, i sentimentet fastigheter som säger att avtalen blir kortare och kortare. De blir ju något kortare på retail till exempel. Men de kan ju å andra sidan bli betydligt längre på kontor därför, mm. att, vi, därför att vi bygger en del nytt. Så att det kommer nog att fortsätta vara där. Så vi omförhandlar ungefär 15-20% procent av våra avtal varje år. Okay. Så det är okay. normalt för oss.
1: Mm. Jag tänker nästa gång så ska vi prata lite mer om kanserna. Och, och vi ska prata om, om, om stadsutveckling. Men det är en fråga som jag har kvar. Ni delar ut vid två tillfällen. Mm. Det har blivit en ny trend i den här branschen. Mm. För två år sedan, tre år sedan, då delade alla ut ett tillfälle. Mm. Är det här följande, eller vad, vad är om? Varför gör ni det?
2: Ja, jag kan nog tro att det är lite jag om. Det finns ju några som delar ut fyra gånger per år till och med. Mm. I USA är det väldigt vanligt att man delar ut fyra gånger per år, till och med varje månad. Så att det, ja, jag tror det är en trend. För bolaget i sig är det ju bättre för kassaflödet att dela ut två gånger per år. Um, det finns ingen av våra 15 000 aktieägare som har varken sagt Bulebä om det här utan när styrelsen fattade det här beslutet så, så var det ganska unisont om man tyckte att ja, men det är väl bra med två gånger för då får man det två gånger per år. Det, det finns inget mer än så. Mm. Det är viktigt
1: att man höjer utbildningen. <laughs> Exakt. Precis. Tack ska
2: Tack själv.